0: Hallo zusammen, ich bin Sarah, willkommen in einer neuen Folge von meinem True Crime Podcast «Once Upon a Time In». Wie jedes Mal vorher reisen wir auch das Mal irgendwo in ein Land auf der Welt, wo ich euch einen Kriminalfall erzähle, der mich mega fasziniert hat. Dieses Mal gehen wir in eine kleine mexikanische Gemeinde, irgendwo in den Bergen im Norden von Mexiko und es hat mich mega fasziniert, der Fall. Ich finde ihn mega krass. Er ist krank, absolut krank. Es wird blutig. Ich hoffe, ihr könnt mit ihm umgehen. Die Triggerwarnung findet ihr sowieso noch in der Folgenbeschreibung. Und ich entschuldige mich jetzt schon für die Aussprechung von gewissen Namen. Es ist ein mega Zungenbrecher für mich an vielen Stellen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Unsere heutige Reise führt uns in die Bergen von Sierra Madre Occidental in Mexiko. In den 60er Jahren, wo der Fall spielt, ist es eine sehr dünn besiedelte Ortschaft. Um noch ein bisschen genauer zu werden, geht es nach Yerba Buena, ein winzig kleines Dorf, irgendwo im Nirgendwo. Die kleine Gemeinde hat in den 60er Jahren gerade mal etwas über 50 Einwohner wovon die meisten in der Landwirtschaft tätig sind, und nur eine Straße. Die nächste Ortschaft ist etwa 25 Kilometer entfernt. Linksum befinden sich Felder, Wälder, Bergen und Höhlen, soweit das Auge reicht. Durch das es so abgeschottet ist von der Zivilisation, haben die meisten Dorfbewohner keinen Zugang zu Strom, Telefon und Bildung. Das Leben ist sehr rustikal. Die Menschen in der Gemeinde sind Selbstversorger und Analphabeten. Von den politischen Unruhen, die zu dieser Zeit in Mexiko herrschen, bekommen sie nicht viel mit. Und wenn auch, sie haben andere Sorgen. Die große Armut und die Nahrungsknappheit ist für das Dorf relevanter als ein paar korrupte Politiker. So schrecklich diese Lebensumstände für mich wären, desto besser sind sie für Sekten und Betrüger. Obwohl nichtchristliche Glaubensgemeinschaften zu dieser Zeit in Mexiko verfolgt werden und mit dem Tode bestraft werden, kommt es doch ab und an vor. Wir sind im Jahr 1960. Die Brüder Santos und Gaetanos Hernandez sind Kleinkriminelle und Betrüger, die auf Geld, Macht und Sex aus sind. Ich weiß nicht genau, wer von ihnen auf die Idee gekommen ist, aber sie beschließen, einen Kult zu gründen, um den Einwohnern jeden Cent aus der Tasche zu ziehen. Wie sie auf das kleine Dorf Yerba Buena gekommen sind, ist mir nicht bekannt, aber es ist der perfekte Ort dafür. Die charismatischen Brüder kapieren schnell, dass die Bewohner keine Bildung haben und bauen einen Mythos um sich auf. Sie erzählen, dass die Propheten von den Inka-Gottheiten sind und auserwählt, um die Dorfbewohner zu testen. Zeigt mir eure Loyalität und wir machen euch reich. Die Götter haben uns zu euch geschickt, um euch zu testen. Wenn ihr den Test besteht, offenbaren uns die Götter das Versteck des großen Inka-Schatzes, der in den naheliegenden Höhlen versteckt ist. Falls ihr den Test nicht besteht, werden wir euch bestrafen. Was die Bewohner nicht wussten, die Inkas waren in Mexiko nie vertreten. Die sind eher in der Gegend von Peru zu finden. In Mexiko waren stattdessen die Azteken. Langsam aber sicher gewinnen die beiden Brüder das Vertrauen der Bevölkerung und gehen systematisch vor. Zuerst beginnt das sogenannte Lovebombing. Das ist, wenn jemand dich mit Komplimenten und Liebe überschüttet und dir das Gefühl gibt, dass du großartig bist. Der nächste Schritt ist eine Herabsetzung und Demütigung. Hier ist das Ziel, dem Gegenüber das Gefühl zu geben, dass er an allem schuld ist, was schief geht. Das wird immer abwechselnd praktiziert. So entsteht eine emotionale Abhängigkeit. Es geht nicht lange und das ganze Dorf ist ihnen hörig. Die zwei angeblichen Propheten der Inka-Götter werden selbst wie Götter behandelt. Sie leben kostenlos im Dorf, ihnen wird gekocht und alle Wünsche von den Lippen abgelesen. Doch das ist ihnen nicht genug. Damit die Götter sich zeigen, brauchen sie eine Opfergabe. So fordern die hernandez brüder ihre Anhänger auf, ihren Schmuck und Wertgegenstände bei einem Ritual in den nahegelegenen Höhlen zu opfern. Die Rituale werden immer bizarrer. Die Brüder verabreichen den Kultmitgliedern Marihuana und das ist eine psychodelische Droge, die aus Kakteen gemacht wird. Ihre Wirkung hält ca. 10-12 bis 12 Stunden an und kann Halluzinationen verursachen. Es verstärkt auch das Gefühl und die Emotionen und wirkt auch aphrodisierend. Manche berichten von einem unglaublich schönen Erlebnis, andere von richtigen Horrortrips. Als weitere Opfergaben verlangen die Propheten Sex. So kommt es, dass die Ritualen in den Höhlen zu richtigen Orgien werden. Sie werden von den Brüdern sexuell missbraucht. Dabei ist es egal, wie alt die Mitglieder sind und welches Geschlecht sie haben. Die Mitglieder waren für die Anführer zu Sexsklaven geworden. Eine Weile geht das gut. Doch im Herbst 1962 werden die ersten Dorfbewohner misstrauisch und ungeduldig. Sie haben alles getan, was die Götter von ihnen verlangten und doch ist kein Schatz und kein Reichtum zu sehen. Einige Bewohner stellen die Brüder zur Rede. Diese bleiben ganz cool und versichern ihnen, dass es bald soweit ist. Als die beide wieder alleine sind, steigt Panik hoch und ihnen wird bewusst, dass sie einen Plan brauchen. Sie reisen nach Monterey und suchen dort nach einer Prostituierten, die sie als Inka-Göttin verkleiden können. Sie ziehen durch das Rotlichtviertel, bis sie auf eine junge, wunderschöne Frau stoßen. Ihr Name ist Magdalena Solis. Sie weihen die junge Frau in ihren Plan ein und wollen sie auch mit demselben Preis bezahlen, wie sie für Sex bekommen hätte. Magdalena erzählt die Geschichte ihrem Bruder Eleazar Solis, der ihr Zuhälter ist, und er willigt ein, alle zusammen fahren zurück nach Yerba Buena und die Hernandez-Brüder versammeln die Gemeindemitglieder in den Höhlen. Magdalena wird als eine göttliche Erscheinung inszeniert. Dabei haben sie einen billigen Partytrick verwendet. Sie haben eine Nebelmaschine hinter den Steinen versteckt und Magdalena sprecht zu ihren Anhängern. Sie stellt sich als die Azteken-Göttin Quatlicu vor. Das ist die Erdgöttin sowie die der Sternen und des Mondes, was eine der mächtigsten Gottheiten der Azteken war. Die Ungläubigen waren ein bisschen besänftigt. Der Plan der Hernandes-Brüder scheint aufzugehen. Doch sie haben die Rechnung nicht mit Magdalena gemacht. Die hat Gefallen an ihrer Rolle gefunden und hat kurzerhand den Kult übernommen. Die Brüder sowie Elisar werden zu Hohepriester ernennt. Nun haben die Hernandes brüder ein Problem. Schicken sie Magdalena und ihr Bruder weg, fällt die Lüge in sich zusammen. So müssen sie die Beute teilen und ihr folgen. Doch das ist besser, als aufzufliegen. Bei einem weiteren Ritual in der Höhle äußern zwei Mitglieder, dass sie den Kult verlassen wollen. Natürlich gefällt das ihrer Göttin nicht und sie befehlt den anderen Mitgliedern, die zwei zu töten. Nach den ersten beiden Morden scheint Magdalena Gefallen daran zu finden. Anstelle von einfachen Orgien verlangt sie nun richtige Blutopfer. Jeder, der sich irgendwie negativ äußert, wird geopfert. Die Mitglieder werden verstümmelt, geschlagen, verbrannt und geschnitten. Sie lässt ihre Opfer ausbluten, sammelt das Blut in einem Kelch und mischt es mit Hühnerblut und Peyote. Zuerst trinkt sie davon, danach die Hernandez brüder dann ihr Bruder und zuletzt die Mitglieder der Sekte, bevor die Orgie anfängt. Im Gegensatz zur Mehrheit der weiblichen Serienmörder geht sie wie die meisten männlichen Serienmörder vor. Sie arbeitet nicht mit Gift, sondern ist brutal, blutig und hat eine sexuelle Motivation dabei. Die Blutopfer werden in einem Zeitraum von über sechs Wochen praktiziert. In einer Nacht vom Mai 1963 ist der 14-jährige Sebastian Guerrero aus dem Dorf auf eine Nachtwanderung. Aus den Höhlen kommen seltsame Geräusche und Lichter. Neugierig wie er ist, will er nachsehen. Beim Herumschnüffeln in der Höhle traut er seinen Augen kaum. Da ist seine Göttin, die Blut aus seinem Herz saugt, von einem toten Dorfbewohner. Erschrocken rennt der Junge über 25 Kilometer in die nächste Polizeiwache nach Villa Gran. Dort erzählt er völlig aufgebracht von den Vampiren in den Höhlen. Sie glauben ihn nicht, aber ein Polizist bietet ihn an, ihn nach Hause zu fahren. Auf dem Nachhauseweg zeigt der Junge dem Polizist die Höhle. Sie werden nie wieder lebendig gesehen. Als der Polizist am nächsten Tag immer noch nicht zurückgekommen ist, erinnern sich seine Kollegen an die Geschichte des verängstigten Teenager. Nun sind sie in Alarmbereitschaft und ordnen Verstärkung vom Militär an. Am 31. Mai 1963 stürmen die Beamten das kleine Dorf Yerba Buena und die umliegenden Höhlen. Magdalena und Eleazar Solis werden auf einem Bauernhof im Dorf verhaftet. Sie können ohne Probleme festgenommen werden, da sie immer noch komplett high sind. Es wird auch eine große Menge Marihuana sichergestellt. Die Sekte gerät in Panik und verschanzt sich in einer Scheune. Es kommt zum Schusswechsel und etwa 13 Sektenmitglieder kommen ums Leben, darunter auch Santos Hernandez. Gaetano wird von einem Sektenmitglied erstochen, weil dieser glaubte, so der neue Hohepriester zu werden. In den Höhlen findet man den Polizisten und den Jungen. Ihnen wurde das Herz herausgerissen. 24 Sektenmitglieder werden verhaftet. Vor Gericht werden die Solis-Geschwister beide bis zu je 50 Jahren Haft verurteilt. Die Sektenmitglieder zu je 30 Jahren. Magdalena kann man nur die zwei jüngsten Morde nachweisen, da keiner der Sektenmitglieder gegen sie aussagen will. Die anderen sechs Opfer kann man ihr nicht nachweisen. Erst viele, viele Jahre später hat ein Mitglied erzählt, was genau vorgefallen ist. Ob Magdalena heute noch lebt, konnte ich nicht herausfinden. Und wenn, dann wäre sie jetzt schon wieder auf freiem Fuß. Ihr Gutachter meinte, dass sie einen religiösen Wahn entwickelt hat und wirklich glaubte, dass sie eine Göttin ist. Es kann sein, dass es von ihrer zerrütteten Kindheit kommt. Wahrscheinlich war ihr Bruder nicht nur ihr Zuhälter, sondern auch ihr Liebhaber. Aber das sind wohl nur Spekulationen. Wow, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich hatte den Fall ziemlich krass gefunden. Vor allem, dass man eine Gemeinde, ein ganzes Dorf so kann manipulieren aber ja, ich meine, was willst das sind so arme Leute, die entweder Bildung so so irgendetwas und die hatten wahrscheinlich für drei Mahlzeiten am Tag alles gemacht und wenn dann plötzlich so charismatische Menschen zu dir kommen, die dich mit Liebe überschüttet, dir das Blaue vom Himmel schenken. ja, ich weiß halt nicht, wie du dann reagierst, oder? Auf jeden Fall, äh, habe ich auch schon Erfahrung mit Love Bombing gemacht? Natürlich viel harmlosere Version davon. Also, ich sage jetzt mal, bei unserer Gesellschaft findest du das eher in toxischen Beziehungen, du findest sie in toxischen Freundschaften oder manchmal sogar im Network-Marketing. Ich sage jetzt nicht, dass alle so handeln, aber es gibt so Network-Marketing-Gruppen, die dir mega gutes Gefühl geben, dass du eine mega gute Bereicherung fürs Team bist oder ein guter Kunde oder keine Ahnung. Das machen sie einfach, zum Kunden zu gewinnen und ihr Team erweitern. Das sind zum Beispiel meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, und auch natürlich toxische Freundschaften. Aber äh, ja, habt ihr Erfahrungen mit dem gemacht? Habt ihr Erfahrungen mit Lovebombing gemacht? Oder habt ihr vielleicht einmal für jemanden etwas gemacht, das ihr sonst nie hättet oder nie mehr machen würdet? mir doch schreiben und ein Feedback geben an die E-Mail-Adresse onceuponatimein.podcast.gmail.com Ich würde mich freuen, wenn ihr euch Feedback dort gebt und Falls ihr Fallvorschläge habt oder Kritik, Lob, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Könnt ihr mir gerne schreiben. Ich freue mich über jede Post, die ich bekomme. Und wenn euch das gefällt, was ich hier mache, könnt ihr gerne ein Abo dulassen oder mich auf iTunes bewerten. Und ich entlau jetzt einmal mit dieser Geschichte in die Adventszeit. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns nächste Jahr wieder. Rutscht gut, feiert gut. Ciao zusammen.